0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kopf und heute ist Donnerstag, der 12. November 2020. Vielleicht kommt Ihnen folgende Situation bekannt vor. Man geht mittags zum Kühlschrank macht die Tür auf, schaut, was drinnen ist, macht sich nur schnell eine Tiefkühlpizza und geht wieder zurück an den Schreibtisch. Das scheint einer Mehrheit an Menschen so zu gehen. Denn Studien zeigen, dass seit Corona die Deutschen an Gewicht zugenommen haben und Kinder und Jugendliche auch mehr Süßigkeiten wie Schokolade und Gummibärchen essen.
2: Und wir haben ja bereits in Folge 57 von Klartext Corona mit Professor Hans Hauner von der Technischen Universität in München darüber gesprochen, dass die Corona-Pandemie unser aller Essverhalten nicht gerade gesünder macht. Es fällt vielen von uns noch schwerer als sonst schon auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Und das scheint sich jetzt zu bestätigen. Und gerade weil es auch so aussieht, als ob zum Beispiel die geschlossenen Restaurants, dass viele arbeiten zu Hause und das unter einen Hut bringen von zum Beispiel Kinderversorgung mit dem Arbeiten noch andauern, da brauchen wir praktische Tipps. Dazu haben wir uns Dr. Matthias Riedel eingeladen für das Gespräch heute. Der ist Ernährungsmediziner und arbeitet beim Bundesverband der deutschen Ernährungsmediziner. Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und heute da versuche ich wieder Ihre Zuschriften an redaktion.gesundheithören.de zu beantworten.
0: In unserem Podcast nehmen wir Ihre Anregungen, Sorgen und Fragen auf und versuchen sie verständlich zu beantworten. Und wir laden Expertinnen und Experten zu komplexeren Themen rund um die Pandemie ein, die uns helfen, medizinische Entwicklungen einzuordnen. Klartext Corona kommt von gesundheithören.de und wir gehören zur Apothekenumschau. Dennis, wir haben wieder viele Fragen zugeschickt bekommen, die wir hier beantworten möchten. Die erste Frage, die er sich von Anfang an gestellt hat, wer bezahlt eigentlich die ganzen PCR-Tests? Die Bundesländer gehen da unterschiedlich mit um. Und jetzt hat uns eine Hörerin geschrieben, sie liegt mit Schüttelfrost im Bett hatte Fieber, sie liegt komplett flach, sie schwitzt wie verrückt, sie merkt jeden Knochen, hat also alles in allem, jegliche Symptome einer Erkältung. In dem Bundesland, in dem sie lebt, sie hat da leider nicht dazu geschrieben, in welchem das ist, muss sie wohl den Covid-Test selbst zahlen. Was sagen denn die Regelungen dazu? Also wann sollte ein Test bezahlt werden und macht das überhaupt Sinn, was die Hörerin geschrieben hat?
2: Na, das ruft schon Fragezeichen hervor, weil eigentlich sollte es völlig unabhängig von dem Bundesland, in dem die Frau lebt, so sein, dass wenn sie derartige Symptome hat und dann auch von einer Ärztin oder einem Arzt gesehen oder zumindest gehört wird, klar sein sollte, dass sie auch einen Test bekommt. Und nein, die Kosten von diesem Test, die muss sie dann nicht selbst tragen, sondern die würden von ihrer Krankenversicherung getragen werden. Weil klar ist, wenn jemand Symptome hat, die auf eine Covid-19-Erkrankung hindeuten oder zumindest dann nahelegen, dass man die ausschließen sollte, hoffentlich ist es ja kein Covid-19, dann sollte auch ein Test zugänglich sein und dann werden auch die Kosten übernommen. Insofern jetzt auf die höheren konkret bezogen wäre der Appell, sich doch noch einmal entweder an die Hausärztin oder den Hausarzt zu wenden oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 und da noch nochmal nachzufragen, ob der Test möglich ist und wie sie da an einen Test herankommt.
0: Und gibt es dann Fälle, wo ich ihn trotzdem privat zahlen muss, also wo die Krankenkasse das eben nicht übernimmt?
2: Ja, es gibt solche Fälle und zwar ist das zum Beispiel, wenn Menschen in Risikogebiete reisen und dann wieder zurückreisen, da gibt es bestimmte Konstellationen, wo keine kostenfreie Testung möglich ist. Also dann kann es immer noch sein, dass ich den Test machen kann, das hat ja auch was mit den Kapazitäten zu tun einfach, aber da kann es mir dann tatsächlich passieren, dass ich hinterher eine Rechnung bekomme und die dann privat bezahlen muss. Aber auch da ist es so, dass normalerweise, also die Regel ist, dass auch Menschen, die quasi auf dem Land, See oder Luftweg wieder nach Deutschland zurückkommen und 14 Tage vorher irgendwann in einem Risikobiet gewesen sind, dass die dann innerhalb von 10 Tagen nach der Einreise nochmal einen Test bezahlt bekommen würden. Also da würden sie den Test machen können, brauchen keine Symptome zu haben dafür und würden keine Rechnung gestellt bekommen. Aber ja, gerade schon erwähnt, also da gibt es zum Beispiel eine 10-Tage-Frist, wenn ich darüber hinauskomme und ich bin asymptomatisch und brauche dann noch mal einen Test, da kann ich dann in solche Situationen kommen, wo ich den Test selber bezahlen muss.
0: Wir haben gerade über die Erkältungssymptome geredet, also Husten, Schnupfen, Halsweh, sogar Fieber. Und da ist man in diesen Tagen ja sehr verunsichert, wenn man die zeigt, weil man dann doch ein bisschen Angst hat, könnte ich jetzt mit SARS-CoV-2 infiziert worden sein. So fragt eine Hörerin aus Remagen wie man mit Erkältungssymptomen umgeht, wie vorsichtig man da insgesamt sein muss. Sie hat da ganz konkret einen Fall. Ihr erkälteter Sohn, der hat Kopf- und Gliederschmerzen und der will Bahn fahren. Kann er das denn so einfach machen? Weil da gibt es doch eigentlich sehr klare Regelungen vom Robert-Koch-Institut, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Da appelliere ich quasi an den gesunden Menschenverstand und das aktive Nachdenken in der Situation. Es mag Gründe geben, weshalb jemand, der körperliche Symptome hat, wie das jetzt gerade geschildert worden ist, von A nach B kommen muss, weil das aus irgendwelchen zwingenden Gründen, die wir jetzt auch nicht kennen können, notwendig ist. Vielleicht gibt es dann eine Alternative zu dieser Bahnfahrt. Vielleicht kann die Person dann selbst mit dem Auto alleine im Auto fahren oder mit einer Person, mit der sie sowieso in einem Haushalt zusammenlebt, mit dem Auto zu dem Termin fahren. Ansonsten wäre natürlich im Moment der Appell zu sagen, wenn ich Krankheitszeichen habe und wenn ich nicht weiß, ob es Corona ist oder nicht, in der aktuellen Situation in jedem Fall so wenig Kontakt zur Außenwelt wie nur irgendwie möglich zu haben und dem zu folgen, was wir auch außerhalb einer Corona-Pandemie als Ärztinnen und Ärzte, Patientinnen und Patienten immer wieder empfehlen, wenn sie krank sind, handeln sie so, als ob sie krank wären, schonen sie sich sowohl den Körper als auch die Psyche und versuchen sie erst wieder gesund zu werden, bevor sie zum Beispiel verreisen.
0: Und wenn ich jetzt so Erkältungssymptome habe, gelten denn da noch irgendwie bestimmte Regeln für diese Person, wenn sie denn da reisen will?
2: Das hängt vor allem davon ab, ob es den Verdacht gibt, dass ich mich irgendwo tatsächlich mit Corona angesteckt haben könnte. Also das Sauberste wäre im Moment, wenn ich sage, ich habe solche Symptome, ich weiß nicht, ob ich mich infiziert habe, einmal mit der 116 117 zu telefonieren. Und sich beraten zu lassen, die fragen dann auch noch mal ein bisschen genauer nach, was die letzten 14 Tage so gewesen ist, ob es da jemanden gegeben hat, der positiv getestet worden ist. Und dann kann es ja eben schon sein, dass aus der Sicht des Gesundheitsamtes und für die öffentliche Gesundheit es sinnvoll ist, dass die Person 14 Tage lang in Quarantäne geht, tatsächlich sich zu Hause isoliert oder eben zweimal getestet wird und wenn dann beide Tests negativ sind im Abstand von ein paar Tagen, dann weiß man, es ist kein Corona und dann kann man auch wieder normal weiterleben.
0: Das heißt, also man sollte so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit abtesten, wie hoch ist denn das Risiko, dass ich mich infiziert habe, um dann adäquat auch zu handeln, nachzufragen und im Notfall das Gesundheitsamt die 116117 zu kontaktieren.
2: Genau darum geht's.
0: Nun habe ich noch ein ganz anderes Thema. Eine Hörerin hatte einen TV-Bericht gesehen, und darin wurde wohl erwähnt, dass FFP2-Masken auch gefälscht sein können. Und sie will eben aus ihrer Sicht wissen, wo können denn Verbraucherinnen und Verbraucher wissen oder sich informieren, dass diese Masken sicher sind. Gibt es da irgendwelche Kriterien oder Anlaufstellen?
2: Der erste Rat wäre, Masken, die man selbst zum Schutz trägt und das ist ja gerade bei den FFP2-Masken, die sind dafür da, dass auch ich geschützt bin, anders als bei den normalen Community-Masken, die vor allem die anderen schützen dass ich die da kaufe, wo ich weiß, dass die Qualität schon mal von jemandem überprüft wird. Also zum Beispiel in der Apotheke vor Ort, wo ich weiß, dass die ApothekerInnen und die PTA beim Auspacken schon einmal kontrollieren, ob die Masken dem Qualitätsstandard entsprechen. Ansonsten werden die mir dort gar nicht weiterverkauft. Das zweite ist, wenn ich die jetzt irgendwo anders bezogen habe, dann sollte ich schon von dem Hersteller oder dem Verkäufer auch ein Dokument damit bekommen, woraus hervorgeht, dass der Hersteller sich verpflichtet hat und auch kontrolliert worden ist, dass die nach dem Standard FFP2 oder dem ähnlichen Standard KN95 produziert worden sind. Und dann gehört noch das Dritte dazu, wenn die jetzt augenscheinlich dem nicht entsprechen, wenn ich also den Verdacht habe, dass die gefälscht sind. Da ist es in der jetzigen Situation so, dann lieber verwerfen, sprich wegschmeißen und dann auch nochmal neu einkaufen müssen, das heißt, das kostet ja auch richtig Geld, aber da muss ich dann auch meinen Augen und quasi dem, wie sich die anfühlen, vertrauen, wenn das windig wirkt und ich kein Vertrauen in die Maske habe, dann nicht aufsetzen. Und dann muss man in der aktuellen Situation sagen, dann muss man sich nochmal neue Masken besorgen.
0: Also das heißt, sich auf sein eigenes Gefühl zu verlassen und im Zweifelsfall dann lieber die Maske nicht benutzen.
2: Und wann immer man kann, wirklich als Verbraucherin, als Verbraucher die Masken dort kaufen, wo schon mal jemand von fachlich geschulten Personal einen Blick drauf geworfen hat, mein Tipp wäre an der Stelle wirklich, die Masken über die Apotheke zu beziehen. Weil da kann ich die Apothekerin oder den Apotheker fragen.
0: Und noch eine letzte Frage zu den Masken habe ich. Also man sieht ja, man muss jetzt gerade momentan an ganz vielen Stellen ja die Masken anziehen. Also wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre oder wenn ich auch mal ganz schnell zum Bäcker reinspringe, um mir mal morgens ähm, ein Brötchen zu holen muss ich denn jedes Mal, wenn ich die Maske auch nur für ein, zwei Minuten aufhab, muss ich die denn dann jedes Mal wechseln? Also die Frage hier bezieht sich explizit auf die FFP2-Masken. Aber ich würde das gerne auch ausweiten, auch auf diese ganzen Community-Masken, die ja sehr viele Menschen benutzen.
2: Bei den Community-Masken gilt der Rat, dass die Maske frisch sein sollte und nicht erkennbar verschmutzt. Und es ist unrealistisch, dass ich jedes Mal eine neue Community-Maske aufsetze, wenn ich quasi zum Beispiel... Das öffentliche Verkehrsmittel verlassen habe, dann in einem Geschäft war, dann war ich draußen unterwegs in einem Park von mir aus und konnte die Maske auch abziehen. Hinterher gehe ich nochmal in ein Geschäft hinein und dann brauche ich nicht die nächste Maske, sondern da kann ich die erste wiederverwenden. Viele haben sich auch schon praktische Behältnisse gesucht, wo man die Maske zwischenzeitlich verstauen kann. Das ist sinnvoll, damit sie nicht einfach so in irgendeiner Hosen- oder Jackentasche verschwindet und schon da äußerlich schmutzig werden kann. Und dann gehört so etwas dazu, sich eine feste Routine zu suchen, also zum Beispiel jeden Tag eine frische Maske und für den Fall, dass die schmutzig wird, eine zweite dabei zu haben und dann in festen Rhythmen Masken auch wieder in der Waschmaschine bei 60 Grad waschen. Bei FFP2-Masken ist es so, wenn man die im professionellen Umfeld trägt, in der Klinik oder ansonsten außerhalb der Corona-Pandemie, werden die ja vor allem von Handwerkern getragen, in produzierenden Betrieben, da wo Gase oder Stäube auf Abstand gehalten werden sollen. Da gibt es das durchaus, dass die sechs, acht Stunden am Stück getragen werden. Irgendwo da in der Größenordnung, das ist von Hersteller zu Hersteller auch auf der Packung unterschiedlich angegeben, muss man die dann auch wechseln, weil dann auch der Hersteller sagt, jetzt ist das Material nach dieser Tragezeit dann auch überlastet quasi, dann kann das nicht mehr eingehalten werden.
0: Aber das ist ja schon eine relativ lange Zeit, sechs
2: bis acht Stunden. Das ist genau richtig. Und hier kommt jetzt ein Faktor zum Tragen. Wenn ich die FFP2-Maske ständig auf- und abziehe, dann reduziert sich auch die Zuverlässigkeit einfach, das ist ganz praktisch, die sitzt dann nicht mehr gut. Das merke ich auch. Also wenn ich die ganze Zeit an der Maske vorbei atme, wenn das Atmen in der Maske immer leichter wird und irgendwann stört die Maske gar nicht mehr, dann funktioniert sie vermutlich auch nicht mehr als Schutz. Und das heißt, da ist es eher ratsam zu sagen, okay, ich weiß, ich bin jetzt irgendwie von mir aus eineinhalb Stunden in einer Stadt unterwegs oder ich bin äh, eineinhalb Stunden in der Situation, dass ich eben in der Bahn fahren muss und eine FFP2-Maske trage, dann wäre mein Appell die Zeit auch mit der Maske quasi durchzustehen und sich dann Zeit zu nehmen, auch wieder eine halbe Stunde von mir aus durchatmen zu können ohne Maske, dann bringt die Maske mir auch den Schutz, den sie mir liefern soll. Ja, ich kann ja zum Beispiel in der Bahn sowieso nicht aus. Und da geht es dann eher darum, die Momente zu reduzieren, wo ich die ganze Zeit die Maske abnehme und wieder aufsetze, weil das ist das, wo dann der Schutz, die Schutzwirkung praktisch verloren geht.
0: Jetzt wäre aber die Frage, bei dem ähm, Menschen, der da nur eine Minute zum Bäcker reinspringt, könnte der die dann noch für den zweiten Bäckerbesuch hernehmen, die FFP2-Maske? Weil ich meine, A, kostet das ja auch viel und es fällt ja auch immer mehr Müll an, wenn ich jeden Tag drei, vier, fünf FFP2-Masken brauche.
2: Die reine Lehre würde jetzt wieder sagen, nein, da brauchen Sie zwei Masken. Die Praxis und das, was auch umsetzbar ist in unserer Realität, ja, natürlich kann ich die Maske dann ein zweites Mal verwenden. Ich muss halt darauf aufpassen, dass ich sie beim Absetzen und Wiederaufsetzen möglichst wenig verforme und möglichst wenig die Maske Schaden nimmt. Und das andere ist schon auch, also es geht darum, wo ist denn das Virus, wenn ich dem Virus begegnet bin? Das sitzt an der Außenseite der Maske. Das heißt, es ist natürlich dann nicht sinnvoll, die Maske abzunehmen, groß irgendwo in meine Tasche oder am besten noch die ganze Zeit in der Hand zu halten, mir dann mit den Fingern wieder ins Gesicht zu fassen, dann umgehe ich ja diese Schutzwirkung der Maske. Aber eine Maske abgenommen, in ein Behältnis getan und so auch wieder herausgenommen, dass ich die im Zweifelsfall kontaminierte äußere Seite nicht berühre und wieder aufgesetzt, das mag gehen.
0: Und von den Zuschriften kommen wir jetzt zu unserem Schwerpunktthema. Und das sind die Erstgewohnheiten in der Pandemie. Das ist ja gerade für viele Menschen ein sehr, sehr großes Thema, weil sich ja die ganze Routine, der ganze Alltag
2: total geändert hat. Deshalb haben wir auch auf apothekenumschau.de die Corona-Ernährung-Themenwoche ins Leben gerufen. Da geben wir Tipps für den Einkauf, präsentieren leckere Rezepte und viele Infos, wie man das gesunde Essen in den Alltag integriert.
0: Und dieses Thema greifen wir auch heute hier im Podcast auf. Denn gefühlt nehmen wir seit Corona alle irgendwie zu. Und dieses Gefühl, das wurde jetzt auch von der Wissenschaft bestätigt. Eine Studie der Uniklinik in München zum Beispiel, die hat sich angeschaut, wie sich Eltern und Kinder, also Familien ernähren. Und das Ergebnis, rund ein Viertel aller Eltern, die haben zugelegt und auch 9% der Kinder unter 14 Jahren. Drum wollen wir unseren Gast Dr. Matthias Riedel fragen, wie kann man sich jetzt gesund ernähren, trotz Corona? Und wir hoffen auch, dass er uns ein paar alltagstaugliche Tipps an die Hand gibt. Herr Dr. Riedel, wie schön, dass ich Sie hier begrüßen darf und auch mit Fragen löchern darf. Gerne. Am Anfang der Pandemie, da haben wir ja schon angenommen, dass sich das Essverhalten der Menschen ändern wird. Das hatten wir damals auch im Interview mit Professor Hans Hauner auch schon angesprochen gehabt. Was wissen wir denn jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr nachdem die Pandemie läuft, wird mehr gekocht in den Haushalten, wird mehr Fastfood gegessen. Wie sieht es denn aus in
1: den deutschen Küchen? Ja, ganz unterschiedlich. Ich habe Patienten gehabt, die sich drei Wochen nur von geöffneten Dosen ernährt haben, weil sie sich gar nicht mehr rausgetraut haben und wichtige Untersuchungen damit auch versäumt haben. Äh, andere wiederum haben tatsächlich sich Mühe gemacht und haben die bio gemüseregale leergeräumt und haben auch zu Hause gekocht. Andere wiederum, das ist dann eher der Typus des Esspraktikers, der nimmt sich irgendwelche Fertigprodukte, die haben sich ja auch wahnsinnig gefreut, die Hersteller von Fertigprodukten. Da sind die Regale auch leer gewesen. Im Schnitt ist es so, so, dass es sehr unterschiedlich ist, wie die Menschen darauf reagiert haben. Und äh, es wurde sicherlich mehr gekocht, aber nicht immer gesund. Und äh, ich sehe es halt in der Praxis, die meisten haben so zwei, drei, vier Kilo zugenommen. Und äh, das hört sich jetzt auch nicht so besonders gesund an.
0: Es ist ja auch irgendwie verständlich, also man sitzt im Homeoffice, wir haben eine kurze Mittagspause oder die Kinder drängeln, weil sie Hunger haben, sind vielleicht auch im Homeschooling gewesen haben Sie denn da einen Tipp für eine schnelle Küche, für eine gesunde Küche?
1: Wenn es wirklich schnell gehen muss, und das ist ja leider in unserer Zeit häufig so, dann empfehle ich tiefgekühlte Gemüsearten, aber bitte nicht die, die mit Gewürzen und Soßen versehen sind und weiterverarbeitet wurden, sondern wirklich die, direkt frisch vom Feld gewaschen, tiefgefroren, schockgefroren, die sind äh, vergleichbar mit wirklich frischem Gemüse vom Feld. Äh, der Vitamin- und Mineralstoffgehalt bleibt dabei erhalten und die, äh, dann kann man selber ohne Zusätze von Geschmacksverstärkern und zu viel Salz oder Zucker würzen und vielleicht noch dazu so ein paar kleine Fischstreifen oder Hähnchenbruststreifen in die Pfanne und fertig ist das Ganze. Oder eben auch als Ofen- oder Blechgemüse Zucchini, Auberginen in Scheiben schneiden, das geht ganz schnell, Paprika würfeln, auch das ist innerhalb von fünf Minuten gemacht. Bisschen äh, Olivenöl und Gewürze dazu oder auch Kichererbsen und dann 20 Minuten in den Ofen. Also das geht wirklich schnell.
0: Jetzt ist auch wahrscheinlich der Punkt, dass man auch oft zwischen zwei Videokonferenzen irgendwie was schnell in sich reinstopft, weil dann der Magen doch knurrt und weil man vielleicht nicht ausreichend zu Mittag gegessen hat. Was hilft denn da so für zwischendurch, dass man nicht zu Gummibärchen oder Schokolade greift?
1: Ja, das ist die Frage nach dem nach dem Snack. Snacks sind grundsätzlich ungesund, aber es gibt auch Ausnahmen und diese Ausnahmen, die sollten gerade in solchen Zeiten, in Corona-Zeiten Hochkonjunktur haben. Es sind halt Nüsse und Kerne, die äh, als Snack immer wieder erlaubt sind, allen voran äh, Mandeln beispielsweise ähm, oder auch äh, Walnüsse. Eine Handvoll gut gekaut, damit der Magen auch und der Darm auch alles aufnehmen kann, was an tollen äh, Eiweiß, Ballaststoffen und äh, auch an guten Fetten da drin sind. Äh, die Nüsse, und für Mandeln ist das gut belegt, äh, die verhindern, dass man das Falsche isst. Äh, weil äh, Mandeln beispielsweise sind für sich genommen eine gesunde Mahlzeit. Sie haben das, was wir brauchen an Eiweiß, sie haben gute Fette, sie haben Ballaststoffe, Vitamine und Spurenelemente. Es ist sozusagen eine Kompaktmahlzeit und wenn ich diese Kompaktmahlzeit esse, werde ich durch Fett, Ballaststoffe und Eiweiß satt, nachhaltig satt und das ist das Kennzeichen einer gesunden Mahlzeit und damit entfällt auch die Gefahr, dass ich nach ein, zwei Stunden wieder snacken muss, das heißt zwei Hände voll machen eigentlich richtig satt. Alternativ wäre sonst noch Rohkostgemüse, vielleicht mit einem Kräuterquark-Dip. Aber äh, damit kann man äh, tatsächlich den äh, kleinen Hunger ähm, beseitigen. Und es ist eben wichtig, dass man dann nur solche Snacks zu sich nimmt, also Nüsse oder Rohkost.
0: Sie hatten ja vorhin auch schon gesagt, gehabt, dass Sie auch in der Praxis feststellen, dass die Leute ein paar Kilo zunehmen. Könnte man jetzt nett auch den Corona-Speck nennen. Ähm, wahrscheinlich, weil eben der Speiseplan ungesünder ist, weil es einfacher ist, eine Pizza in den Ofen zu schmeißen, weil vielleicht auch aus Frust mehr gegessen wird. Ich schaue mir auch die Leute an, die vorher in die Restaurants, in die Kantinen gegangen sind und da auch in der Gemeinschaft essen konnten und das ja jetzt auch nicht mehr so der Fall ist. Kurz gesagt, wie kann man denn dem entgegenwirken, dass man wirklich nicht zu viel oder zu ungesund ist, weil einfach die Routine, der Alltag weg ist?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Wenn man in Gemeinschaft ist, isst man langsamer. Und dieses langsamere Essen führt dazu, dass dieses Sättigungsgefühl, das erst nach 20 Minuten kommt, auch tatsächlich greifen kann. Und wenn ich alleine oder vielleicht beim Fernsehen esse, dann kann es sein, dass ich zu schnell esse, zu hastig. Und dann bin ich in zehn Minuten fertig und dann stellt sich noch kein Sättigungsgefühl ein. Das braucht nun mal 20 Minuten. Und dann wird im Zweifel mehr gegessen. Das ist völlig richtig. Achtsames Essen aber insgesamt äh, ist das äh, tatsächlich ein Problem auch auch der Planung, ähm, wenn die Tagesstruktur verloren geht, weil man hat das gemeinsame Essen mit den Kollegen nicht oder sitzt im Homeoffice und äh, ist, kümmert sich niemand darum, ob man morgens gefrühstückt hat oder nicht und man arbeitet so in den Tag hinein und kriegt plötzlich Hunger, greift dann zu Schokolade oder zu anderem oder zu, zu Schlimmerem noch. Ich empfehle, den Tag zu planen und zwar wann esse ich, was esse ich, schon mal was vorbereiten, dass man nicht plötzlich um 19 Uhr in der Küche steht, völlig verhungert und äh, isst dann was Falsches, was man eigentlich gar nicht essen wollte. Also gerade auch äh, Tages- oder Wochenpläne, die erleichtern auch das Einkaufen, das strukturierte Einkaufen auch und ähm, äh tatsächlich ein Mittagessen des 2-3-Mahlzeiten-Prinzip am Tag auch richtig planen, ein Frühstück. Und ganz wichtig, mein Tipp, jede Mahlzeit sollte eine bestimmte Menge Eiweiß enthalten, weil Eiweiß ist das, was uns mit am sattesten macht. Und wenn ich Eiweiß gegessen habe und satt bin, dann besteht keine Gefahr, dass ich um 11 Uhr Gummibärchen oder so etwas esse. Die würde ich übrigens in Corona-Zeiten gar nicht im Hause haben, weil diese gefährlichen Snacks, zu denen wir dann ja im Homeoffice ständig Zugang haben und auch abends, wenn man eben nicht ausgeht, sondern zu Hause ist, man sollte gesunde Snacks bunkern. Das sind Lieblingsnüsse oder auch mal Käsehappen. Das kann man alles essen oder Rohkost. Das sollte man vorrätig haben, damit man schnell zugreifen kann.
0: Ich würde gerne jetzt noch auch mal auf die älteren Menschen zu sprechen kommen, die ja eben auch zur Risikogruppe zählen und die eigentlich auch seltener einkaufen gehen gehen sollten damit sie das Risiko einer Ansteckung verringern können. Und jetzt ist die Frage, wie können die denn einen Wocheneinkauf
1: gut planen? Zum Glück haben die Älteren, die ja meist nicht mehr arbeiten, eben auch Zeit. Und diese Zeit muss man nutzen, sich Gedanken zu machen, äh, was esse ich jetzt über diese Woche. Das spart übrigens auch Geld, es verdirbt dann weniger im Kühlschrank. Wenn man einen äh, richtigen Wochenplan macht, äh, kauft man gezielter ein, hat frischere Nahrungsmittel, es verdirbt nichts. Ähm, ich empfehle dann auch eben zu den Zeiten einkaufen zu gehen wenn in den Geschäften weniger los ist oder äh, einen Lieferservice zu verwenden oder einfach Freunde, Nachbarn fragen, ob sie vielleicht dies oder das mitbringen können.
0: Herr Dr. Matthias Riedl, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben und auch vielen Dank für die ganzen köstlichen Tipps.
1: Gerne, habe ich gern gemacht. Moin aus Hamburg.
0: Zum Abschluss noch eine gute Nachricht aus der Welt der Kultur. In Regensburg betreiben nämlich zwei Leute ein Kino. Und die hatten folgende Idee, mit der wollen sie Spenden für Kulturschaffende sammeln. Denen geht es ja besonders schlecht durch die Lockdowns. Deswegen jetzt folgendes. Mit Musikern, Künstlern, Bars und Kneipen werden in Regensburg sogenannte No-Events organisiert. Das sind Events, die keine sind, die es gar nicht gibt. Nur quasi in der Fantasie. Aber jeder kann sich trotzdem ein Ticket kaufen. Als Spende gewissermaßen. Zum Beispiel für eine Cocktailparty, die nicht stattfindet. Oder ein Konzert, für das zwei Bands inklusive Tontechniker nicht gebucht werden. Das Geld geht dann an die Musiker, DJs, Techniker, Cafés oder Bars. Mein Name ist Anja Kopf. Wenn Sie noch mehr Fragen rund um die Pandemie haben, dann können Sie die uns sehr gerne per Mail schicken. Die Mailadresse ist redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten Ihnen diese Fragen sehr gerne und wenn wir nicht weiter wissen, dann laden wir uns eine Expertin oder einen Experten zu uns in den Podcast ein, die uns diesen Sachverhalt verständlich erklären.
2: Ich bin Dr. Dennis Ballwieser. An dieser Stelle wollen wir aus aktuellem Anlass gerne einmal erklären, wie wir eigentlich arbeiten, wenn wir Ihre Fragen beantworten. In unserer Redaktion, da arbeiten Journalistinnen und Journalisten. Viele von denen haben auch eine naturwissenschaftliche Ausbildung. Es gibt Ärztinnen und Pharmazeutinnen, Kolleginnen und Kollegen, die früher selbst in der Klinik gearbeitet haben oder auch in der Apotheke. Und unser Job ist es, ihnen diese komplizierten medizinischen und pharmazeutischen Themen so einfach zu erklären, dass sie nahezu jedermann verstehen kann. Das heißt, wir bemühen uns, die Fachsprache wegzulassen, aber diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, das, was in Studien herausgefunden worden ist, von dem zu trennen, was zum Beispiel Meinung ist oder was nur einzelne Menschen in Medizin und Pharmazie als ihre Sicht auf die Dinge vertreten. Dafür wird jeder Inhalt, den wir Ihnen hier präsentieren, nicht nur einmal untersucht, bevor Sie ihn hören können, sondern wir recherchieren, bevor wir ins Studio gehen. Wir lesen natürlich die Studien, über die wir hier reden. Und nachdem wir fertig sind und bevor Sie Klartext Corona herunterladen können, wird das, was wir senden, noch einmal von Kolleginnen und Kollegen unserer wissenschaftlichen Redaktion auf die Richtigkeit überprüft. Das alles, weil wir wissen, dass es um Ihre und unsere Gesundheit geht und es da auf Zuverlässigkeit der Information ankommt.
0: Klartext Corona.